0: 大家好，欢迎朋友们光临 YY 三零五二九八啊！我是主播鲁智深，接下来呢，接着给大伙儿讲故事啊。这个故事啊，是一个咱们直播间的一个微友叫带你成仙，是远离凡间就不在凡间玩啊，这么一个北京的一个老妹儿给咱们提供的。为什么要提供这个故事呢？是有缘由的。前两天呢，他做了一个梦，他问我这个梦，他说：“哥，你会解梦吗？”我说：“你先说是什么梦。”他说：“就是前两天我做梦呢，黑白无常来了，来了之后拿一大棍子砸我胸口，啊，把这老妹这三十八 D 的这大胸我跟你说砸的像十二 A， 啪啪的砸。他说疼坏了，可是砸了一会儿呢，就觉得我这胸口里啊出了一道白光，把这黑白无常给顶跑了。完事儿我就醒了。我问他醒来之后三十八 D 的胸是不是变成十二 A 的了？他说哥那倒没有。”往大都没有，还是他妈的啊！我说好吧，那我就放心了啊，这个没有事儿我就放心了。我说回头你检查一下啊。他、啊、说哥，你知道我为什么做这个梦吗？我就问他，我说黑白无常乃是地府十大阴帅，轻易的凡人，你要不干了大错事儿啊，他不会说上这儿找你麻烦来，拿棍子揍你来。我说你干没干什么大事儿？我说你这几天有没有去神佛殿？有没有去道观？有没有去寺庙？他说哥，我前几天去来着啊。我说你去哪儿了？他说：“没有什么大庙，是一个山神庙。”我说：“你讲山神庙有没有干一些不该干的事啊？比如说照着山神爷打喷嚏是吧？擤鼻涕、吐口水，啊，还有还有在山神爷山人爷面前这个小姐啊，小姐就是尿尿的意思啊。咱们说的比较有文化的人嘛，当然咱们说的是很很有文化的，有没有小姐？”他说：“我没有没有没有小姐啊，没有。”我说：“那不对呀、啊，我说你肯定干什么事了。”他说：“哥那个。”我偷山神爷的酒，喝算吗？我说，对了，算。我说你敢偷山神爷的酒，那你胆太肥了。我说你有没有说什么话呀？他说我倒也说了，我一上山神庙啊，我就害怕啊，所以说这个我这叨问了几句。我说你说什么了？肯定不是很恭敬。再一个，你们家有没有供堂口？他说我们家供来着，供的谁呀？供的观音菩萨。啊，还供的谁呀、啊？灌江口二郎显圣真君、三只眼二郎神，他说我们家供的这俩。我说你这俩确实挺厉害啊。我说你呀、啊，把你这个详细的情况给我说说。他说哥，其实这黑白无常来打我来呀、啊，我大概也也知道什么意思啊。他说据有人说呢，说我是这个驼我说知道，就是童子命啊。我说你哪驼啊？他说我是观音座下的驼他说我给你详细说说我怎么回事吧啊。但是04年，我干妈跟我们朋友呢。捐钱盖了一过尼姑庵，在哪儿啊？陕西。我跟我这朋友呢，去那儿小住去。在那个庵里头啊，就两个尼姑，一个老尼姑，一个小尼姑，还一个专门做斋饭的阿姨。这阿姨呢，就是山底这个农妇。其实我一上山呢，必经有一个山神像。那山神我一看，我就心里就怕他。可是平时我胆儿很大啊，很少有怕的。在山上吃斋三天之后呢，我在这庙上小平台这歇着坐着。这阿姨看我那坐着可能渴了，给了我一个杯子，说你你喝一口吧，啊，你看你渴得够劲儿。当时我也没在意，以为这阿姨给我一杯水呢。我端进来，二话没说我就给干了。可干完了剩一个底儿，我咂么咂么，有点酒味儿，但是味儿特别淡啊，不是什么烈酒，这烈口一烈酒一口,一口干不了，干了就醉了。下午四点多，然后一直睡到晚上十一点多，我这迷迷糊糊才起来，喝了好多水又睡。呃、啊，等会儿啊，变大了，啊，说我喝了好多酒又睡，我就梦到山神了。当时这山神呢说了，找我喝酒来了。那年呢，我也就是呃、啊，不是说我有二十年没跟他喝酒了。啊，一边说呢，我们俩就在这吹牛逼唠嗑，说谈的什么大山呢，谈的什么神仙呢，连着三天我都问一个山神，他跟我聊天了。后来这山神喝完酒跟我说呀，说我是北海观音童子啊，我这说我我原先不听话。说、就是、老胡闹，最后那个就给我轰下来了。当时我说他胡说八道，我们俩反正混熟了，就跟老朋友、哥们儿一样，口无遮拦。后来我们俩说说呢，脸红脖子粗，我们俩就给干起来了，就吵起来了，不欢而散。打那儿呢，我就没梦见他。又过了五天，我回家走路过神像的时候，我就拍他手：“老哥呀，我走了啊！”可是走的要拍他那会儿呢，心里还是害怕，我就有点生气。反正做梦跟他也熟。就说了一句：“你个老东西啊，你还敢吓唬我、啊！”当时说,说完之后呢，说那个什么，你再吓唬我，我跟你没完，我收拾你啊！那会也不知道是幻想还是怎么着，好像看着这山神爷就乐了。不过我还以为他生气呢，一看他乐就没事了。<咳>在03年的时候啊，这个就山神爷这个事呢，还有钱，还有钱赚啊，还有钱赚。03年的时候，我开车去伏谷，那边山壁上有个石窟，窿，是个山神庙。挺破的，大玻璃罩子上都是灰，也看不清了。我不知道那山神像啊，呃，山神的神像，我也不知道山神像。隔着玻璃一看呢，吓了一跳，特别怕那种。下了石窟，我就噩梦不断，根本睡不着。回那河北后，连着一星期我都睡不着觉，不是做梦就是害怕。我也知道，反正那山神跟我闹着玩呢。自个儿心里知道，我就买了酒，买了贡品，找了个没人的十字路口，大半夜三点多，跟神经病一样。自个儿喝酒，给那边倒了一杯。我在这自言自语，我就说：“我老东西啊，这么些年我没看你了，也没跟你喝酒了。你这够差劲的，还气愁啊？原先就在跟你闹，你现在还吓唬我？你别闹了啊！我可经不住你折腾。这个酒呢，一人一半，我就喝完了。晚上回家我睡觉就踏实了，呃，没有梦见他，因为我喝醉了。前天去这个鼓山，福建福州马尾区山上有个山神的小庙，很破。我一看这山神，我就说了句：“老东西，我走了啊！你别吓唬我了。”晚上我睡觉三点四十的时候，我就做了这个梦，梦见什么呀？梦见黑白无常来了，拿着棍子就砸我胸口。在这黑白无常砸之前呢，我就听见有人喊：“快躲开！黑白无常来了，快躲开！”我知道这个黑白无常打我，可能跟这个山神没有什么关系。后来呢，这个白无常从我胸口抓了一下。抓出一道白光来，然后呢，我就醒了。醒来之后，胸口有点疼，但是呢，也没有什么大事儿。呃，至于供奉呢，我们家供奉的香炉是这个观音菩萨，还有二郎神。我去庙上发生的事儿，应该跟这个二郎神有关。也就是说，让我躲黑白无常这个，可能是我们家供这个二郎神，他告诉我的。这个是咱们直播间的一个朋友啊，他带你成仙。你看啊，这么一个老妹儿，带你成仙。这是他跟我说的，看到了吗？带你成仙啊！这是他说的一个事儿。他据说呢，他这个事儿好像是没完，但是他马上要上飞机了，要出门啊，上飞机，所以那个，那个、就就跟我详细说，没说完啊，这没说完。这是咱直播间朋友说的一个故事，还有一个，其、就、实、是、也是一个老弟给咱们说的，他这个我也想给你们讲讲啊。这个老弟说这个也也挺好的，等我给你找找啊，我得现找。这个叫叫叫什么？来哪儿去了他？叫静思夜啊，这儿呢啊，我给你讲讲他这个吧。这个是他做梦啊，这是做梦。下边啊，呃，咱们一个直播间朋友也是微信好友，叫静夜思，讲这么一个事儿啊。其实他是问我问题啊，他问我问题。他这个大哥，我给你讲一个我太爷的故事。这个事儿呢，我们家人都知道。就是我爷爷给我们讲的，早些年呢，那破四舅那时候呢，我们家的人都挺穷的。这太爷呀，为了养家，跟我们村儿几个人出去打工去了，也就是给人干活，扛长工啊。干活呢，有一天完事儿就走，打算回家吃饭去。那会儿我们家呀，曾经供着一个堂口，啊，这堂口应该是个什么仙家，我也不知道。反正那个呃，我那个就太爷呀，供完堂口之后呢，可能也也会看点事儿啊，也会看点事儿。说、嗯、那天干活的时候啊，一大早完事儿了，他打算回家吃饭，因为那时候呢，为了就不耽误事啊，不耽误事都是在这个地里吃，可能回家之后再能在地里干点活儿。可小那天啊，完事儿走往村里走，就从村子前边啊哭天喊地儿的。他们几个人呢回村儿进了一看呢，是一户人家一个大姑娘没有了，哎，一大闺女死了，在院子里呢，那会儿穷，拿一个破凉席子，就是一个破凉席在这卷着。人们也打不起棺材啊，一个竹席子对于那会儿人来说已经算是很体面了。他这个太爷当时又有堂口，大伙儿一看他来了，就说：“哟，快快，你看看，你不家有堂口吗？你看这姑娘，这这么年轻就死了，多可了的！不行，你给超度一下。”当时的太爷来了之后啊，就不一样了，看了看这凉席，这个女的进屋把菜刀就给递出来了，递出来之后啊，他就照着这个凉席子，噗噗噗，就这在剁呀。大伙可吓坏了，这家主家可不干了。好，你这老东西啊！你说你让你看我们闺女有没有事儿，你不救也就罢了，还敢坏我们闺女身体，我们跟你没完，跟你拼了、啊！当时主家人呢，连哭带闹，就全围上了，要打他。可只有这老头就说了：“你们先别打我，也别着急，你们也先别哭啊！我刚才别看我拿东西剁，我剁的这个可不是你们闺女。你上屋里看看去，你们闺女就在炕上躺着呢。”这帮人一愣，说说怎么闺女在炕上躺着呢？进屋有人赶紧看见了，在那个闺女呢是闺房嘛，在这个里屋一个单独的小屋子，开门一看，他这闺女呢躺在炕上睡觉呢。这会儿这大伙全愣了，说妈，他他他刚才看明的大闺女在凉席卷上死了，怎么还在这个那个炕上躺着呢？那闺女在炕上躺着呢，凉席里卷的什么玩意儿？当时把这个凉席就给打开了一打开了啊，大伙吓了一跳。有一条一米多长的大黄鼬，在这个凉席子里卷着，身上啊都给剁烂了。说完之后，这会儿他这位太爷爷一阵哆嗦，一阵哆嗦，咣叽躺地下了，菜刀也扔了。等起来之后，主家再问他说：“刚才你为什么？你怎么指着凉席里有大黄鼬啊？我们估计没事啊。”“啊？我不知道啊，我不是干活回来了吗？哎，还没家走呢，你们干嘛呢？等于他一点事儿不知道，啊，说了半天一点不知道。”回家这个事儿啊，让他爸爸给知道了。回家之后，把这糖单子就给烧了，知道吗？因为这个，像这种情况啊，大伙儿有人很羡慕这个仙家上身啊，很羡慕这个东西，说仙家能上身啊，或怎么着的。可实际上，仙家上身是你不不能控制的，你也控制不了他，懂吗？你控制不了仙家上身，这种事儿就会发生。发生之后，你什么都不知道。像刚才这情况啊，后来呢，他说这个太爷呀。可能也明白这是怎么回事因为他们家那仙姐跟他有交代。他看这个凉席里啊，一进院这仙姐就已经上了身了。这凉席是一个坏仙姐，一个坏黄仙他们家这个仙姐呢是个蟒仙也就是大蛇，这个大蟒仙这个蟒仙啊挺正派的，就讨厌这个仙姐害人。黄皮子呢好闹人，就跟你闹着玩和这黄皮子呢变成他闺女的样子，假装就死了，在屋子里呢又使了这种类似于鬼蒙眼的术法。这大闺女在炕上躺着，谁都看不见。为了吓唬这个家人，恶作剧，可这凡人你受不了啊！那闺女都死了，谁不哭谁不闹啊？对吗？把这个凡人给吓得够呛。回家之后，他这个父亲把这个唐丹给我收了，说：“你这个烧完香，把唐丹给燃了，这叫这叫燃了啊！”就说这个，你别别在我们家了啊！你说你这回怪吓人的，我们儿子这回是让你上了身，你知道里边是黄仙你弄死了。可要是你看错了，里边真是个人，你把他剁死。我们儿子非得打了官司不行，你非得要我们家命不行，这么着呢，把这个唐丹就一下给烧了，把这个他们家这个莽仙啊给送走了。所以这个大伙啊，不要是真正的去说羡慕我，非要立个保家仙啊，立保家仙，我仙家能怎么怎么着，有什么本事，你甭羡慕这个，因为仙家上神想来就来，你控制不了他。你说我我不想让他来，那对不起，我有事我就得来。所以说呢。有仙家也不一定真就是好事，跟咱故事里说的似的，你上去当当一顿剁。假如里边你那个仙家看错了，他里边是个真人，你怎么弄？你不把真人给剁死了吗？你不得枪毙你吗？是不是？哎，大伙不不用太羡慕这个有仙家的事儿啊。对，善良的仙家是好，可你碰上坏仙家也不好，坏仙家也不好啊。好了，咱们这个这俩事讲到这啊，休息一会儿呢，咱们再接着讲。喜欢听故事的朋友可以加入个微信歪歪三零五二九八啊，咱们歇会儿，一会儿讲长篇故事《风流走音客》。